0: você está ouvindo o Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, eu sou o Maírcio Santana, líder de sementes de arroz e soja da Basfi, e começa agora mais um episódio do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Que bom te receber novamente, meu ouvinte. O plantio da soja já iniciou em diversas regiões do Brasil, e também existem áreas que ainda estão em preparo de solo. O que a gente pode afirmar é que um fator é determinante para o sucesso de qualquer safra em qualquer região, o clima. Nesse episódio, nós vamos abordar a importância do planejamento e das ferramentas de monitoramento do clima para realizar o manejo da lavoura e ter uma safra de sucesso. Quem está aqui conosco é a meteorologista da Climatempo Nadiara Pereira. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, muito feliz por estar aqui com vocês. Agora, neste momento tão importante né, do retorno das chuvas para o início do plantio da safra verão. Fico à disposição para comentarmos quais são as expectativas para os próximos meses.
0: Maravilha, e temos muitas perguntas aqui, Nadiara, considerando que as duas últimas safras... O fator clima foi muito impactante, né? Sobre as, as colheitas, sobre os manejos, toda essa questão do fenômeno Laninha, né? E, e antes da gente iniciar a nossa conversa, com, conta um pouco para nós aí da sua história, como você chegou a essa área de especialização, fala um pouco da atuação da Climatempo. E especialmente quando falamos sobre o impacto desses serviços prestados sobre o agro-brasileiro.
1: Bom, eu sou meteorologista desde 2010, me formei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vim para São Paulo para fazer mestrado e comecei a trabalhar na Somar Meteorologia, que atualmente né, é, tivemos... A fusão entre somar meteorologia e climatempo. Eu fiquei por sete anos e meio na somar meteorologia, onde trabalhei diretamente com essa parte de previsão voltada para o agro, né? Então é uma área que eu gosto bastante e, justamente, essa importância, né, que a meteorologia tem, que as previsões têm uh, e os impactos aí na, na produtividade, né, nas lavouras. Então foi uma área que que me cativou muito, depois de 2017 eu fui trabalhar em uma empresa de agrotecnologia e agora estou voltando a Climatempo em 2022, trabalhando com antigos colegas que eram da Somar Meteorologia, mas agora em uma casa nova. E a Climatempo tem um time de agro, né? a vertical agro, que é voltada especialmente para atender essas demandas uh, agricultura, fazer as previsões voltadas mesmo, específicas para o campo. Então a gente faz um acompanhamento muito detalhado e principalmente nesse momento, né, início do, do período chuvoso, a gente está sempre de olho aí nessas mudanças. E esse ano a gente sabe também da importância, estamos aí chegando à terceira safra consecutiva sob a influência do fenômeno Laninha, como você bem falou, né, é um fenômeno que já vem persistindo desde o segundo semestre de 2020, e a gente deve adentrar aí pela terceira safra consecutiva sob influência desse fenômeno. Então, a gente está de olho aí em todas as mudanças e todos os impactos que devem ocorrer na próxima safra.
0: E essa é a pergunta do milhão, né, Diara? Nós estamos aí, abriu o vazio sanitário, algumas regiões já receberam algum volume de chuva, né? Mas fica aí a pergunta do tamanho do impacto e como será a perspectiva de clima para a safra 2022, 2023.
1: É, o grande destaque aí, né, da primavera e verão, período chuvoso na maior parte do interior do Brasil, é justamente a influência desse fenômeno, a laninha, né, que deve trazer aí impactos na distribuição de chuvas e temperaturas sobre o Brasil. É um fenômeno que, apesar de chamar muita atenção pela persistência, é um fenômeno que tem variado de fraca a moderada intensidade, por isso que em alguns momentos os efeitos não têm sido tão marcados. Ah, por exemplo, agora, finalzinho do inverno, início da primavera, com muita chuva em algumas áreas do sul do Brasil. Porque se a gente lembrar né as características da Laninha, que é um evento ah, caracterizado pelo resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, normalmente a Laninha tem os seus impactos mais marcados no sul, no norte e no nordeste do país. Normalmente traz um risco maior para estiagem para a região sul, e um, intensifica os sistemas meteorológicos entre as regiões norte e nordeste, então trazendo um risco para chuvas mais expressivas nessas regiões. Só que neste, nessa transição do inverno para primavera, a gente tem observado bons volumes de chuva em partes da região sul, principalmente no Paraná. Então muita gente tem perguntado, nós estamos em período de laninha, só que está chovendo no sul, mas isso é porque o fenômeno ainda está, está variando entre fraca e moderada intensidade só que ele deve uh, estar mais estabelecido agora durante a primavera e início do verão, então a gente deve sentir os impactos mais efetivos ao longo dos próximos meses. E a gente deve começar já a observar uma mudança no padrão da distribuição das chuvas, mais uh, característicos do fenômeno Laninha a partir de agora do mês de outubro. Então as chuvas tendem a se tornar cada vez mais espaçadas no sul do Brasil, aumenta o risco para estiagem, especialmente novembro, dezembro e janeiro, com risco de chuvas abaixo da média. O mês de novembro está se mostrando o um mês mais seco, com maior risco para veranico entre a região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E à medida que as chuvas diminuem no sul, a chuva funciona como uma gangorra no Brasil, né? Então, se a chuva diminui no sul, aumenta na metade norte. Então, metade norte do Brasil, com maior frequência de corredores de umidade, né, que são os fenômenos comuns entre primavera e verão, e que trazem chuvas mais volumosas e abrangentes. Então, tem previsão aí para chuvas já uh, avançando pela metade norte do Brasil, agora no decorrer de outubro, principalmente segunda quinzena, tem chuvas mais expressivas entre o interior do sudeste, centro-oeste Mato matopiba, e a partir de novembro esses corredores de umidade que devem trazer chuvas volumosas devem ficar mais frequentes. E aí a gente tem um risco maior para a ocorrência de invernada em alguns momentos do verão em algumas áreas. Uh, principalmente entre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e interior do Mato Piba. Então a gente deve ter impactos aí na próxima, nessa próxima safra, safra bem marcados no sul, risco maior para estiagem, metade norte do Brasil, algumas áreas podendo ter aí uh, alguns momentos de invernada que também uh, podem impactar negativamente a produtividade, especialmente o final da safra em algumas áreas.
0: Nadia, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, a hora que você foi falando, eu fui é, revivendo a última safra ali, o impacto da seca no sul, é, muita chuva no Mato Grosso, Tocantins, Maranhão. Nesse cenário, é, quais as medidas que o agricultor pode tomar para potencializar a eficiência dos recursos? Né? Ele vai ter que investir em adubação, é, no manejo, né, no tratamento é, da lavoura contra a doença, é, ele tem que planejar olhando para esse clima aí, como, por exemplo, ele pode se preparar para lidar com esses períodos de menor chuva ou chuva extremas, é, como é que ele vai olhando para isso, para a implementação da lavoura, de agora até novembro, dezembro, que a maioria das regiões Finaliza o plantio.
1: Como você bem falou, tem que fazer um planejamento aí muito detalhado, olhando muito as condições de clima, principalmente a, a, analisando, né, semana a semana as mudanças e se preparando aí para fazer aplicações, principalmente nessas áreas da metade norte do Brasil, onde tem risco de chuvas acima da média, algumas áreas como você falou, Mato Grosso, Tocantins, que tiveram já problemas com excesso de umidade no último ano, esse ano o risco também é bastante acentuado, então a gente pode ter problemas aí com excesso de umidade na fase final de desenvolvimento das lavouras e também na fase de colheita, aí entre, entre o, o mês de dezembro e janeiro, então é muito importante ficar de olho aí nas previsões e se preparar para fazer as aplicações necessárias, porque vai ter excesso de umidade, a gente pode ter períodos aí mais uh, falta né, de luminosidade em alguns momentos nestas áreas entre o interior do Mato Piba, Mato Grosso, Goiás e algumas áreas mais ao norte de Minas Gerais. E sul do Brasil, os produtores já estão bastante atentos também a esse risco de estiagem mais para frente, inclusive estão avançando né, em ritmo acelerado o plantio do milho no sul do Brasil, justamente para tentar fugir um pouco desse risco de estiagem aí mais para frente. Então é importante fazer esse planejamento antecipado e ficar de olho nas condições climáticas.
0: Nadiara, e, e olhando para o que vocês têm de dados agora no, no início dessa safra, comparando com o último, an, o último ano, que foi muito severo o impacto é, do clima sobre a execução do agricultor, sobre o que ele planejou, às vezes não deu para fazer as aplicações dentro da janela correta, é, não deu para conduzir uma lavoura de forma decente, né? então é, como, como, quais são os pontos de atenção olhando para o que aconteceu, a intensidade é, do fenômeno na no último ano, é, e é comparável os dados que vocês têm é, é, poderemos ter a mesma intensidade que tivemos o ano passado?
1: A gente está observando uma característica bem parecida com o ano passado. Muitos produtores gostam de perguntar: vai ser mais parecido com 2020 ou com 2021? E 2020, se a gente lembrar, foi bem rigoroso também, né? Foi muito seco em grande parte do interior do Brasil. A safra 20 para 21, né? Foi extremamente seca em grande parte do interior do Brasil. Uh, 21 agora 22 teve um pouco mais de umidade, mas ainda teve muitos impactos, né? Principalmente centro-sul, com bastante déficit de umidade. São Paulo, Mato Grosso Sul, região sul sentiram, né? Essa falta de umidade. A gente vem acompanhando aí que, principalmente, a partir agora de outubro começam a avançar cada vez mais para metade do norte do sul. E novembro e dezembro está se mostrando com uma distribuição bem parecida chuvas bem concentradas na metade norte e centro-sul, né, região, os três estados do sul do país, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com uma irregularidade maior. Então é um padrão parecido com o ano passado. A laninha ela não deve atingir forte intensidade, deve ficar uh, variando entre, uh, deve atingir até moderada intensidade, mas deve ter uns impactos, bem parecido com o que aconteceu no último ano. A diferença é que esse ano a gente começa já o período chuvoso um, uh, não mais cedo, mas as chuvas não devem atrasar tanto em algumas áreas, a gente já tem boas condições de umidade em algumas áreas do centro e do sul e agora a expectativa é que essa chuva avance cada vez mais para o interior do Brasil, então a gente já deve adentrar aí em outubro com boas condições de umidade em grande parte do sudeste, centro-oeste e segundo a quinzena de outubro a chuva também chegando ao interior do Matopiba.
0: Né, outro, outro ponto importante é a temperatura, né? Nós, nós observamos muito se vai chover ou não no talhão da gente, na roça da gente. Mas tem um fator que é, é as altas temperaturas no Cerrado nesse momento. É, na percepção é que a temperatura está um pouco menor esse ano, até aqui é, na região sul, sudoeste, o clima eh, estamos vivendo, né? Uma temperatura baixa essa semana, o que não é comum para setembro, né? Teremos aquelas ondas de calor que tivemos o ano passado, ou isso será mais ameno?
1: Olha, esse friozinho, né? Essas temperaturas mais baixas que a gente vem sentindo agora no mês de setembro, também é uma característica do fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha que é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, então é um fenômeno frio, e esse resfriamento também é transmitido para a atmosfera. Então, com uma atmosfera em altos níveis mais fria do que o normal, a gente tem um risco maior para prolongamento do frio no início da primavera. A gente até observou aí no sul do Brasil, tivemos ocorrência de geadas né, tardias agora, até o mês de setembro tivemos episódios de geadas o que é, uh, acaba também impactando culturas de inverno que já estão na fase de floração. Agora, a tendência é que esse risco para frio extremo, geadas, diminua. A gente não tem, não tem uma previsão mais para extremos de temperatura mínima, mas a gente ainda deve ter uma grande oscilação das temperaturas, pelo menos até meados de outubro, porque a Laninha traz esse risco ainda para uh, madrugadas mais frias no centro-sul do país. Quanto ao calorão do centro e norte, a gente tem observado temperaturas bastante elevadas, só que tem ficado mais restrito principalmente a área central e norte do país. Mato Grosso vem registrando temperaturas aí próximas a 40 graus, algumas localidades têm batido 40 graus durante as tardes, e esse calorão do centro e norte é principalmente porque a gente não teve um inverno tão rigoroso no interior do Brasil. As ondas de frio ficaram mais restritas ao sul e não adentraram tanto pelo interior do sudeste, centro-oeste, como a gente teve no ano passado. Né? Se a gente lembrar, no ano passado a gente teve ondas fortes Uh, né, ondas de frio bastante intensas no mês de, de julho que trouxeram declínio acentuado das temperaturas para grande parte do Brasil central. Neste ano a gente não teve essas fortes ondas de frio, não tivemos declínio muito acentuado das temperaturas sobre o Brasil central. Então o calor veio ganhando força desde o inverno sobre a área central, norte, por isso que agora a gente está passando aí por temperaturas bastante elevadas uh, na área central e norte do país, principalmente Matopiba também com temperaturas bastante elevadas. Só que a tendência agora é que à medida que as, que as chuvas começam a se espalhar, diminui o risco para ondas fortes de calor. Então, a partir de agora, a tendência é que o calor diminua um pouco em áreas do Cerrado, centro e norte do Brasil, porque a chuva começa a se espalhar. Então, a partir de outubro, já diminui o risco para fortes ondas de calor. E aí, no sul do Brasil, é que a gente tem uma previsão de temperaturas acima da média a partir de novembro porque com a medida que as chuvas se tornam mais espaçadas, que a gente vai ter chuvas abaixo da média, aí as temperaturas devem ficar mais elevadas. Então, essa combinação de chuvas na metade norte diminui o calor, no sul a redução das chuvas faz com que as temperaturas fiquem mais elevadas, o que também acaba acentuando o déficit hídrico, né? teremos mais maiores períodos de tempo seco, temperaturas elevadas, faz com que a umidade no solo no sul do Brasil caia mais rapidamente.
0: Nadiara, você fala muito do impacto aí das eh, do clima, os desafios que isso traz para cada região são bem específicos, né? Para a, a implementação do calendário de plantio, de manejo dos agricultores. Mas vocês da Climatempo, da Somar, estão em contato com os agricultores de todas as regiões. E nos últimos anos, a gente sabe que essas eh, preocupações e impacto não é só sobre o calendário de plantio, o estabelecimento da lavoura, ou se aplica, não aplica, né? Para não perder é, os produtos, né? O, e ter impacto sobre o custo de produção, mas tem um, um impacto também sobre o manejo de pragas e doenças, né? O que vocês escutam nas diferentes regiões, o que beneficia pragas, doenças, de acordo a essas. Eh, previsões de climas mais secos que teremos no sul, mais chuvosos, mais chuvosos no cerrado aí
1: é a grande preocupação eu acho que para essa próxima safra que a gente ouve muito né uh, tenho acompanhado aí agora neste momento muita expectativa para a flora, para florada né de citros de café aqui no interior do sudeste e, e aí sempre a gente ouve uh, vai ter vai ter a persistência da chuva porque aí a gente já vai ter que fazer aplicação logo em seguida né uh, logo em seguida da primeira primeira chuva a gente já vai ter que fazer aplicação para não ter proliferação de, de fungos. Então, a grande preocupação é justamente, principalmente né, nessas áreas onde tem previsão para chuvas mais persistentes, tempo, pro, tempo prolongado, úmido, a gente vai ter um risco maior e os produtores estão bastante preocupados. aí Então, centro e norte do Brasil, com esse risco de invernada, né, prolongamento do, dos períodos úmidos, aí no decorrer do final da primavera, verão, traz uma grande preocupação e precisa ter, sim, esse cuidado aí, esse acompanhamento das previsões para fazer as aplicações.
0: Nadia, era outro ponto muito relevante é, diante desse cenário de ter o terceiro ano de laninha seca na região sul, aí também transfere para seca na Argentina, seca no Paraguai, é, com relação a, 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 aos preços, né? É, podemos ter o, o, o tamanho do impacto na safra que tivemos, a safra passada de aí praticamente 40 milhões de toneladas de soja sumiu do mercado, né foi perdida em termos de produtividade. É, o impacto pode ser daquela magnitude também?
1: Olha, o impacto vai ser bastante grande, principalmente nessa né, centro-sul da América do Sul, como você bem falou, esse risco de estiagem, ele se estende para a Argentina, para o Paraguai, Uruguai. Então, a grande parte aí das áreas produtoras com esse déficit de chuvas devem ter aí uma ainda uma redução de produtividade. Né? A Argentina vem sentindo bastante... Desde a safra verão, a safra de inverno, agora o trigo, né, teve uma área uh, plantada reduzida, a produtividade uh, também está sendo impactada porque além de falta de chuva, a gente teve geadas tardias agora que tem prejudicado bastante a produtividade e a Argentina segue com um grande déficit hídrico e tem previsão aí ainda para uma safra, a próxima safra com baixos uh, níveis de umidade. Então, uh, com certeza a gente deve ter impactos aí nessa próxima safra bastante grandes na Argentina, Rio Grande do Sul, porque o Paraná ainda começou bem, né, o Paraná Uh, Mato Grosso do Sul estão com boas condições de umidade, porque choveu bem entre o final do, do inverno, agora início da primavera, então está começando bem. E eventualmente Paraná e Mato Grosso do Sul ainda devem receber alguns episódios de chuva, porque os corredores de umidade que vão atuar mais ao norte, eventualmente devem descer um pouco mais para sul e trazem alguns episódios de chuva de forma irregular, mas que devem trazer algum benefício para as lavouras. Agora, quanto mais ao sul da América do Sul, aí o problema vai ser maior. Então, Rio Grande do Sul, algumas áreas uh, do Paraguai, justamente a área né, mais ao leste, que é a principal área produtora de soja, deve ser impactada pela estiagem e a Argentina, uh, e principalmente a Argentina deve ser muito impactada. Então a gente pode ter sim aí redução de produtividade nessa próxima safra de grãos.
0: E na diaréu a pergunta que fica sobre a extensão, né? Nós estamos falando aí já da terceira safra de impacto, impacto do fenômeno. Isso não é comum, né? Pelo que a gente lê é, isso uh, não, não aconteceu nas décadas recentes é, e nós conversamos muito da implantação da lavoura, né? é, do, do impacto no plantio, impacto ali no manejo inicial e, e depois, janeiro, fevereiro, março, abril, no pico da colheita da soja, isso tende a continuar ou teremos sinais de, já temos algum sinal de reversão ali do fenômeno.
1: As previsões estão indicando que a laninha deve chegar ao fim aí entre o final do verão e o outono de 2023. Jesus! A gente deve ter uma transição aí para neutralidade climática no primeiro semestre de 2023 e se isso se confirmar que também é algo bem comum. Como você falou, três anos consecutivos de laninha é algo incomum. A última vez que aconteceu foi de 98 para 2000, então é, faz 20 anos né, que não acontecia. E é apenas a terceira vez na história que a gente tem essas três safras consecutivas sob influência desse fenômeno. E algo que também é bem raro é o fenômeno chegar ao fim no início do ano, né? no verão aqui no Hemisfério Sul e no inverno no Hemisfério Norte. Então a gente tem que monitorar ainda muito essa condição, mas pelo que tudo indica, a laninha deve chegar ao fim aí uh, nesse primeiro semestre de 2023 e ela chegando ao fim aí os efeitos começam a ser menos... Uh, menos Clássicos, né? A gente deve ter aí já os efeitos menos efetivos no decorrer do próximo outono. O que, que isso significa? A gente deve ter um risco menor para corte mais cedo das chuvas, porque a laninha ela tem uma característica de reduzir o período chuvoso, né? Ela traz esse risco maior para irregularidade no início da primavera e traz um risco também para corte das chuvas durante o outono no interior do Sudeste, Centro-Oeste. Se a laninha chegar ao fim já um pouco mais cedo no ano diminuir esse risco de corte das chuvas. E é isso que os modelos vêm indicando, que a gente ainda deve ter boas condições de umidade durante o outono no interior do Brasil, e o que deve né, favorecer a segunda safra do milho. Agora, quanto ao período de colheita, janeiro, fevereiro, a gente tem ainda uh, que ficar bastante atento, porque, como eu falei, a gente tem um risco aí de muita umidade, né, excesso de umidade durante o verão sobre o centro e norte do Brasil. Então, Mato Grosso, Goiás, interior do Mato Piba, podem ter problemas aí na hora da colheita com excesso de umidade. E, além disso, uma coisa que tem que chamar muita atenção é porque a chuva deve ser mais volumosa sobre a metade norte do Brasil desde o mês de novembro. Então, novembro, dezembro e janeiro com chuvas acima da média, além de impactar atividades no campo, também deve trazer problemas para estradas. Então, a gente pode ter problemas aí na hora do escoamento de grãos após a colheita, porque vai ter vamos ter solos bastante encharcados, as estradas podem ter problemas aí por conta das chuvas muito
0: intensas. Muito bom Nadia, muita informação, muito contexto aí para gente administrar essa safra, é, pelo jeito será bem complexa e para a gente ir finalizando aqui, explica para gente como a Climatempo realiza esses monitoramentos climáticos, as interpretações para o agricultor Quais são as ferramentas que vocês oferecem aos produtores rurais e de que forma eles podem tirar o máximo de proveito desses serviços da clima-tempo é, na hora de atingir altas produtividades?
1: Bom, com as previsões, a gente trabalha com diversos modelos, então a gente sempre analisa quais são os modelos que estão sendo mais assertivos, dependendo da época do ano e dependendo da região, e nós, da, do vert da vertical agro, temos. Um, uma ferramenta muito importante que é o Agroclima Pro que faz esse monitoramento e uma previsão muito detalhada específica para o ponto né, de cada produtor, uh, o ponto de interesse, uh, né, a fazenda que o produtor quer monitorar, então a gente faz uma previsão específica, essa previsão ela é corrigida e detalhada para cada localidade, e a gente tem o acompanhamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo, então justamente para o produtor é muito importante né, a gente ficar atento à, à previsão semana a semana para poder tomar ter essas tomadas de decisões, mas a gente também consegue aí fazer uma previsão um pouco mais uh, tendência né, até o próximo ano para fazer, também fazer uma programação a longo prazo. Então, temos aí diversas ferramentas, além também do atendimento. né? Quem, é, quem necessitar, quem precisar de mais informações, entra em contato com o nosso time do Agroclima Pro, que a gente tem aí muitos meteorologistas especializados para tirar as dúvidas e fazer um atendimento mais específico.
0: Eu posso dar meu depoimento aqui, né, Diara? Porque eu recebo é, toda a semana o boletim de vocês, adicionar um vídeo explicando o contexto é, de toda essa massa de dados e o que a gente pode esperar para os próximos dias do clima. É, e fica essa dica aqui para os agricultores que ainda não conhecem. Conhecerem o Agroclima Pro, serviço de tecnologia que utiliza todo o conhecimento meteorológico da Tempo a favor do campo, da produtividade e que conta com a parceria da BASF. É bem legal e... De vez em quando eu também desafio um pouco mais profundo, eu queria entender bastante sobre o fenômeno da, da, de laninha e o impacto dessa safra e recebi bons boletins e um vídeo sensacional ali para a gente se preparar com as operações e nós atuamos com plantio aí em mais de 400 localidades pelo Brasil de nossos ensaios. Né? diária foi um prazer contar com sua presença aqui nesse podcast, muito obrigado por compartilhar sua expertise aqui conosco.
1: Eu que agradeço, é um grande prazer sempre trazer essas informações e fico à disposição aí, quando precisarem, é só chamar e a gente vai continuar sempre de olho nas principais informações meteorológicas e trazendo essas
0: atualizações. Maravilha! E para finalizar, nosso muito obrigado a você ouvinte pela sua companhia no Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Acompanhe as redes sociais da base para se manter informado sobre os próximos programas. Os links estão na descrição desse episódio. Uma boa safra, muita serenidade, muita observação para a tomada de decisão a todos os agricultores pelo Brasil e até a próxima.